1: Напомним, что с 27 июля по 30 августа, то есть ровно месяц, чуть побольше, Всемирное радио КБС будет проводить ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества наших передач. В этом году опрос проводится только в режиме онлайн и на нашем сайте, а также в мобильном приложении. Как всегда, анкеты анонимные, все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы.
0: Всемирное радио KBS проводит четвертый по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Жизнь в бесконтактном мире». Что это значит? Мы работаем дистанционно, а учимся онлайн. В один клик заказываем продукты, которые свежими оказываются у нашей двери. Общаемся в социальных сетях с друзьями из далеких стран. Мы живем в бесконтактном мире в эпоху, когда общение и контакты возможны без личного присутствия. Расскажите видео о своей жизни в бесконтактном мире. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 27 июля по 14 августа. Подробности на специальной конкурсной страничке, на которую вы можете войти с нашего сайта.
1: И напомним также, что на нашем сайте открыта специальная страница «Корейский полуостров. От А до Я». На ней представлена обширная информация о межкорейских отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, сведения о Корейской войне 1950-1953 годов, последние новости о Северной Корее. К вашим услугам надежные и точные данные, основанные на материалах государственных организаций. Они дают достоверную информацию по проблемам корейского полуострова. Отметим, что страница доступна на всех 11 языках нашего вещания. Одно письмо пришло по обычной почте, нам написал Андрей Кучеренко из Краснодара, дата отправления письма еще 7
0: мая. Переходим к электронной почте. Анатолий Клепов из Москвы пишет. 15 июля в программе Сиул сегодня» вы рассказали о том, что 400 граждан Вьетнама прибудут для уборки перцев, арбузов и салата из-за нехватки рабочих кадров в Корее. Наверное, это вызвано не столько нехваткой кадров, сколько маленькой зарплатой на этих работах. Все-таки я считаю сельхозработы трудоемкими и не очень оплачиваемыми, так как продукция с полей в магазинах стоит не очень дорого, имея ограниченные сроки хранения, если не использовать современные овощехранилища, которые потребуют больших затрат. Спасибо за интересную тему.
1: Анатолий, а вам спасибо за письмо и внимание к программе силу сегодня. Да, действительно, на осеннюю уборку сельхозпродукции южнокорейские фермеры всегда нанимают большое количество иностранных рабочих. Ну, причин тут несколько и большой объем работы, которую нужно сделать очень быстро, поэтому требуется одновременно много рабочих рук, так как продукция быстро портится. И этого допустить ни в коем случае нельзя. И, как вы правильно предположили, оплата не очень-то и высокая, поэтому местных жителей на эту работу набрать трудно в необходимых количествах.
0: Борис Мазуров из Рошаля Московской области пишет. Хочу поделиться с авторами рубрики «Живя в Корее» своим мнением о торговле через интернет. Если говорить о такой торговле в России, надо разделять Москву и провинцию. В Москве через интернет купить можно практически все, от бытовой техники до готовых блюд из ресторанов. Доставка обычно занимает 2-3 дня, а еду вам доставят в течение 1-2 часов, а то и быстрее. Оптимальный вариант оплаты наличными или банковской карточкой курьеру. Это хорошая гарантия от мошенников. Но Россия большая, и чем дальше от Москвы и других крупных городов, тем сложнее логистика, дороже и дольше по времени доставка, да и оплата зачастую возможна только как стопроцентная предоплата через интернет. А это дает простор для действий разного рода жуликов. Все это сильно тормозит развитие интернет-торговли в России».
1: Борис, большое вам спасибо за письмо и разъяснение об интернет-торговле в России.
0: Борис Мазуров продолжает. «Лично я уже много лет покупаю книги только через интернет. Это намного дешевле, и ассортимент в интернете практически безграничный. Намного шире, чем в любом книжном магазине». Из последних купленных мной книг о Корее я хотел бы рекомендовать вашим слушателям книгу Даниэла Тюдора «Невозможная Корея». Обычно у нас продавались книги, написанные российскими авторами, и не всегда это были профессионалы-журналисты. Здесь же автор – американский журналист, долго живший в Корее. Написана книга хорошим языком, и перевод тоже неплохой. Ахмат материала очень широкий, и взгляд американца на Корею несколько отличается от взгляда наших авторов, чего книга становится только интереснее. У этого автора есть еще две переведенные на русский язык книги о Северной Корее, и они тоже весьма интересные. А к одной из них комментарий написал профессор Ланьков. А вот другую книгу я бы не рекомендовал. Книга Кей-Поп. Живые выступления, фанаты, айдолы и мультимедиа. Автора Ким Сук Янг. Совсем не про кей-поп. В этой книге только повод культурологическим изысканиям автора. Фактического материала в ней, несмотря на большой размер, очень немного. Язык книги перегружен научной терминологией. Книга больше похожа на диссертацию. В России за последний год вышло много книг по корейской музыке, но почти все они — это фанатские книги про BTS и Blackpink. Единственная обзорная книга, которая мне попадалась, это «Кей-поп. Корейская революция в музыке» Марка Рассела, и для знакомства с миром корейской популярной музыки она вполне подойдет. Недостаток этой книги в том, что она почти полностью посвящена группам и исполнителям второй волны k поп 2007-2015 годов. А о более ранней музыке сказано мимоходом. Но это недостаток для меня. Другим читателям корейская музыка 20 века может быть совсем неинтересна. Книга, к тому же, неплохо оформлена. В общем, всем интересующимся кей советую с этой книжкой ознакомиться.
1: Борис, еще раз большое вам спасибо за письмо. Очень хорошие подсказки тем, кто интересуется корейской культурой, и в частности, кей По поводу первой книги с вами полностью согласен. Дэниел Тюдор – журналист прекрасный. С 2010 по 2013 год он жил в Сиуре. работал корреспондентом журнала «Экономист». «Корея – The Impossible Country», это его книга, вот, которую назвали «Невозможная Корея» по-русски, она переведена на корейский ряд других языков. Очень книга интересная, ее тоже с удовольствием прочитал, когда она только вышла, вот, как-то обратил на нее внимание. А вот, что касается Ким Сукьян, то могу сказать только то, что она живет в США, является профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, то есть Она американская кореянка и просто занимается культурой стран Азии. Видимо, то, что она пишет главным образом научные статьи, повлияло на стиль ее книги.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю ваше радио за оперативную новость, касающуюся торговых отношений Южной Кореи с другими странами, входящими в ЭТО. Директор Департамента торговой политики Министерства промышленности торговли и энергетики Республики Корея Ю Мюнхи, выступая 16 июля на общем собрании ВТО в Женеве, отметила, что ВТО должна стать Верховным судом в вопросах международной торговли. Пользуясь случаем, мне хочется пожелать успехов Ю Мюнхи на выборах генерального директора ВТО. На мой взгляд, представитель Южной Кореи, которая известна всему миру своими достижениями в области экономики и торговых отношений, достойно возглавлять Всемирную торговую организацию.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за письмо. Мы полностью с вами согласны и вместе с вами желаем успеха и уменхи в борьбе за пост главы ВТО.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. С интересом прослушал интервью с блогером по Кону и страховым агентом Дмитрием Соном, прозвучавший в программе «Корея. Я. Стараюсь не пропускать выпуски программы о книжной полке. Уже в течение нескольких лет в этой передаче вы в основном представляете различные рассказы южнокорейских авторов. Формат 15-минутной передачи позволяет вполне неплохо это делать». Сложнее обстоит дело с более масштабными произведениями, повестями и романами. Вместе с тем, хотелось бы о них тоже знать побольше. И в этой связи я бы предложил авторам передачи внести разнообразие и подумать о цикле передач из серии «Корейские книги», которые нужно обязательно прочитать или что-нибудь в этом роде.
1: Дмитрий, вам тоже большое спасибо за письмо. Мы очень рады, что наши передачи вам нравятся. Но что же касается ваших пожеланий, то мы, конечно же, их передадим авторам соответствующих передач. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». В связи с этим напомним, что принять в ней участие может любой наш слушатель. О своем желании сообщите нам любым способом по обычной электронной почте. В примечании к электронному рапорту можно позвонить нам также по одному из номеров телефонов, указанных на нашем сайте. Но при этом обязательно укажите в сообщение удобное для вас время звонка и напомните номер, контактного телефона, по которому с вами можно будет связаться. Ну а мы уступаем место в студии ведущему рубрике «Вы в эфире» Алексею Киму, который продолжит начатую в прошлом выпуске беседу с Андреем Чубом из поселка Фащевка Луганской области.
2: На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире. У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Андреем Чубом из поселка Фашевка Луганской области. Итак, давайте продолжим. А есть у вас как-нибудь вообще? Ну, наверное, сложно на это надеяться, но вдруг, вот у нас все-таки тематика такая. У нас Радио Восточное, Азиатское. Вот, uh-huh, uh-huh. вот вы э, о Корее? Какое-нибудь впечатление у вас, вернее, картинка какая-нибудь есть в голове? Что это за страна?
3: Uh-huh. Ну, картинка. картинки складывались в ваших КСЛ карточек У вас были чистые там, с аэропортами, там, с корейской кухней, да, вот вот это вот, высокоразвитая, да, страна, красивая природой, да, климат. Да, кстати, как у вас с погодой. Не
2: так жарко, как у нас, надеюсь. Э, ну, сейчас как бы официальный сезон дождей, когда-то он был mm-hmm. настоящие, вот субтропические д- дожди. Сейчас, к сожалению, а может быть и нет. В общем, Ливень, у нас да, дождик, более да. жарко становится, да, и дождей соответственно mm-hmm. меньше. Ну, да. ну ожидаем а тропические нет, ночи, да? ночи, есть даже такое. Пока это самое начало жары. Mm-hmm. Ну, не так, как у вас, вы говорите mm-hmm. 40.
3: Да, да, под сорок тридцать семь, тридцать восемь, сорок. Ну, на завтра дождь обещаем, не знаю, будет или нет, но будем ждать. И тогда после дождя там до тридцати пишут, к температура.
2: Жара сухая такая, да? без без излишней.
3: Влажности Влажности. вообще практически нету, да.
2: Но здесь, если, если ну, будет у возможность... Степна,
3: у нас степная зона, да, поэтому mm. как бы, для нас это
2: нормально. В Корее Где-то, наоборот. Вот, допустим, на Западный... Очень влажно. Да. Если здесь сделать 40 градусов при местной э, влажности, да. это будет просто конец света. Как,
3: как, как это, как баня, да? Как да, 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 да. Да, как выходишь вот, из там, помещения, да, вот на улицу, прям... Жарко, как будто из духовки или феном на вас вот так вот дуэ, вот такие суховеи у нас.
2: У вас, наверное, из такого климата фрукты вкусные, вот как в Центральной Азии. Жарко ну, и сладенькие да, такие.
3: Да, да, есть абрикосы у нас хорошо идут. Да. Что у нас абрикосы, вишник, рыжовник, малина. Ну, все это тоже требует полива, да. То есть фрукты есть, но за ними надо ухаживать, поливать.
2: Mm-hmm. Ну, при таком Соганин солнце выгляжу. это просто, наверное, вкуснейшие фрукты. Да,
3: да сажа... сажаемые бахчевые, то есть арбузы, дыни. Но, но они, конечно, не такие огромные, как астраханские или херсонские. Но так вот каждый сам себе сажает.
2: Каждый говоря, ва, там... сам себе?
3: Ну, да, у кого, ну, практически большинство в частном секторе живет. То есть, у огородики есть при доме. Поэтому у каждого огород, каждый там, кто картошку, кто помидоры сажает, кто лучше, ну, такой вот овощи, да. И Но арбузы, наверное, нет, да, того, да в огороде сажают. тоже получается? Да да, Дынки. да,
2: да, да. Да, м-м, Красота.
3: Да, да, да.
2: Ну, скажите, а вы, э, помимо этого, вообще сейчас... Э, в наших викторинах участвуете? Вот,
3: к сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что сейчас мы живем, так сказать, в непризнанной республике, да? Так. То есть почтовое сообщение, теоретически, оно есть. Там через один рай-центр в Ростовской области к нам присылают, да. И вот мне друг из Москвы, Сергей Шостин, привет ему огромный передаю, присылал мне там письмо, да, все дошло. Но как-то вот в одной я викторине поучаствовал в музыкальном марафоне, Указал вот этот адрес транзитный, но мне так ничего не
2: пришлось. Когда не это пришло.
3: было? Да, это было или год или два назад. Вот было летом, да, тоже летом. Я ждал, ждал.
2: Возможно отделили, да. возможно, вернули нам посылку на тот момент транзитный этот адрес уже работало все или нет?
3: Да, он работал, да, это уже было он работает уже года четыре или 5, да, через Ростовскую область потому ну, что я так ждал-ждал тот диск, и он мне не пришел. Ага. Поэтому я как-то уже и не участвую, потому
2: что, чтобы... Ну, тут и, есть и два варианта. Посылали. Во-первых, вы все-таки участвуете, это раз. Хорошо. Второе, если, ну, допустим, разок еще раз не получится, то мы, во-первых, это угу. узнаем, я вам сообщу, что обратная ваша посылка Да, там просто да.
3: адрес немножко по-хитрому пишется, то есть это не просто а там область.
2: Пожёлок, да, 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 Просто там, вы могли там, бы, вот, допустим, там, вы доме... говорите, ваш знакомый, ваш друг, да, вам что-то пересылал, ну, вы ну... могли бы с ним как-то да. скооперироваться и, допустим, указать нам его адрес, да и все.
3: Не, ну он там присылал тоже через вот этот транзитный. Ну, него у
2: доходство. него-то вышло, у нас Сразу там. там
3: да. да, это надо ну, как-нибудь э... раз, обыграть,
2: да да. да, да, да. Скажите, Андрей, а вы бывали в других странах?
3: Ну, кроме... <laughs> в других странах. Кроме России, больше не было. Ну, по появилось. сути, если, было... если
2: на то пошло, Россия, она настолько большая, и люди, которые бывали в России, можно сказать, что <смех> были в нескольких странах, поскольку действительно очень большая У-у-у. страна.
3: Ну да, я был вот как раз в 2011 году, я был в Волгограде, У-у-у. в красивом городе большом. Ну, вот, в детстве, конечно, Брянск был, ну, по Украине ездили, там, Биргянск, Львовск. Святогорск, ну так, за границу...
2: Ну, довольно-таки таки много поездили, да, многие как... и по своей стране это ну, не часто Ну, поездил, да, да, да,
3: но как раз перед войной сделал себе загранпаспорт, а тут начался этот Майдан, разрушили аэропорт, и уже никуда я не
2: поехал уже. Mm-hmm. Ну, как думаете, и мечты... будет возможность в будущем?
3: Ну, в будущем мы не будем отчаиваться, конечно, теоретически... Я знаю, вот, люди активно ездят и в Таиланд, да, и в uh-huh. некоторые заезжают, в Вьетнам активно тоже как-то популярностью пользуются. То uh-huh. Я вот в Ютубе смотрю, многие так, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Янма путешествуют.
2: А вы хотели бы и туда отправиться? Ели... Вас вообще какие направления интересуют больше?
3: Даже так и не думал-то.
2: Ну, Азия, Наверное, Европа. Раньше
3: мечтал в Турцию попасть. А, да, в Турцию.
2: Попасть, думал.
3: Вот, да, это и близко тут, и недолго лететь. И...
2: Mm. Наверное, недорого, uh, да? Ну,
3: и, да, Недорого, да. Там что-то было. Долларов 400, это неделя там жизни, с перелетом, совсем всем включено. Это, это было раньше копейки,
2: конечно. Ну, как бы это <связывается> совсем дешево, 400 долларов за такие да, услуги. Да, 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 да. это
3: вот, я же интересовался, да, то есть неделя, там, или даже 10 дней с перелетом, ну, ну перелет дешевый, потому что он короткий, да, тут час лета всего лишь.
2: А, вот. вот, я просто с географией не дружу, вот почему ну, у так тепло, общем, там, тогда... одно, рядышком <с�> совсем, <с�> понятно, понятно. Ну,
3: рядышком, да, там, тут разница может около тысячи километров всего.
2: Хорошо, хорошо, интересно. И последний вопрос сегодня. Скажите, Андрей, вот у вас, если не вдаваться в подробности, все равно видно, что жизнь, конечно же, непростая, да, но вы держитесь, в голосе я слышу какую-то надежду. Есть ну да, ли у вас да. вот девиз по жизни, который ведет вас, позволяет вам, вас держит, вернее, на плаву, вот, дает вам силы и так далее?
3: нет, никакого, никакого девиза нет, просто жизнь продолжается, да, верим в хорошее, да, верим, что все наладится надеемся во всяком случае, ну а так унывать, унывать это не выход.
2: Ну вот и ваш девиз, причем очень хороший.
3: <связь> можно, можно, да, можно и так.
2: <связь> жизнь продолжается, унывать это не выход, ну а чем не девиз, отлично.
3: <связь> ну да, может быть.
2: <связь> Видите, сами того не знаю, все сказали, все определили. Хорошо, спасибо большое, Андрей. Мы вас отвлекли, я так да, понял, вам, поначалу. Что не
3: меня.
2: Вы, главное, да, тоже спасибо, не забывайте. Не забыли, пишите. Вы пишите обязательно, я вам, кстати, тоже напишу в ближайшее время, куда можно будет отправить фотографии вот, или видео. Угу. Абсолютно любой тут mm-hmm. нет ограничений, все что хотите, отправляйте. Главное, Я что понял. да, это mm-hmm. ваше было авторство. Желательно с комментариями. Так будет интереснее, как бы нашим слушателям смотреть, разглядывать. Mm-hmm. Вот. Ну mm-hmm. вам э, спасибо еще раз большое. Вы можете сейчас заключительные слова, пару слов, приветов передать слушателям и вообще кому считаете. Да, может...
3: привет. Я вот некоторыми не радиослушателями более-менее общаюсь, да, то есть uh-huh. по социальным сетям, то есть передаю привет Сергею Шохину из Москвы его супруге Лене, да, большой им привет, uh-huh. тоже очень активно мы с ним переписываемся. Василию Гуляеву с Астрахани, Алексею Дементьеву с Саратова, Наталья Кравченко тоже, она давно, тоже ваша дальнейшая слушательница. Вот. Надеюсь, никого не забыл. Ну и всем радиолюбителям, кто может помнит меня, по эфирам, там, по, по передачам. По... Mm-hmm. Как-то так.
2: Ну, это, получается, а люди, не... с которыми вы через радио как-то Через одноклассники. А, и,
3: и, еще Геннадий Метелец из Нинска, тоже mm-hmm. большой привет. Вот. А, ну, да, вот. То есть мы там в контакт, одноклассники, да, мы с ними так обмениваемся то сообщениями, то подарками. То есть мы как бы не забываем.
2: Отлично, это очень, очень хорошо звучит, что очень здорово, что вы поддерживаете связь. Это Все, все радиолюбители, так понял. Да,
3: просто, да ну, пусть может, не в такой полной мере, да, там, что там, чуть ли не каждую неделю там звонить, там, или это, ну, с праздниками, там, там, с какими-нибудь событиями, да, с днем рождения, то есть, то есть находим время, друг друга поздравить.
2: Угу. Ну, отлично, спасибо вам большое, Андрей, я думаю, все да, услышали, спасибо. кому это адресовано, да? От себя вам хочу сказать большое спасибо. Вы все-таки уделили нам время. Хорошо, мы девять лет не слышались. Рад осознавать, что вы все еще нас слушаете. Как я и говорил, продолжайте. Надо все-таки участвовать по возможности Хорошо, в наших да. конкурсах мы соответственно постараемся делать все возможное чтобы до вас дошло то что вам положено вот каким-нибудь да,
3: ну, путем
2: да. да 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 ну и я... жизнь сейчас действительно непростая и очень отрадно слышать что люди держатся как вы сказали правильная жизнь продолжается унывать это конечно же не выход так что Живем, вам всего самого доброго, оставайтесь с нами на связи, мы, соответственно, будем продолжать работать для вас и пусть это лето будет да. не таким жарким, не будет. Да, да, да. Большой
3: привет всей вашей редакции, вы большие молодцы, надеюсь, вы долго будете работать в эфире.
2: Ну Ну, это же, спасибо вам большое, да, и это зависит от вас, не в меньшей степени. Пишите нам, контактируйте, и только тогда мы будем работать. Ну, будем стараться, будем стараться. Все, (laughs) спасибо. 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 До свидания, счастливо. До свидания, Алексей. До свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Андреем Чубом из поселка Фащевка Луганской области, и это была заключительная часть нашего знакомства.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Андрею Чубу из поселка Фащевка Луганской области. Вопросы и ответы.
0: Всемирная радио КИБЕС выпустила тематические календари на 2020 год о традиционной корейской красоте. Сегодня мы расскажем об изображении на июльской странице.
1: А на юльской странице помещено изображение ларца, принадлежавшего принцессе Масакуна Чемотто, имя ее корейское Ибанджа, супруги седьмого сына императора Коджона по имени Йон Чин Ван. Ларец предположительно использовался для хранения шпилек пене и тольчам. Изображение тольчам можно найти на апрельской странице календаря. Обычно в ларец клали специальную подушечку для более безопасного хранения шпилек. Очень часто на внутреннюю часть крышки чернилами наносили номер этого ворца. Представленный экспонат выполнен из дерева, бумаги, шелка, и слоновой кости. Его длина 21 сантиметр, ширина 10, а высота 6 сантиметров. Орнамент выполнен в яркой цветовой гамме. На светло-желтом фоне расположены изображения птиц, феникса, бабочек, цветов и пчел. Орнамент крышки выполнен несколько иначе. Особым отличием является обрамление коричневого цвета с нанесенными на него различными рисунками, выполненными из нити пяти цветов – синего, желтого, красного, белого и черного. Внутренняя часть выполнена в красной цветовой гамме, преимущественно из бумаги, а особую изюминку ларцу придают два небольших замочка из слоновой
0: кости. Николай Ларин из села Жаворонки в Московской области пишет. В жаркую погоду в России популярна окрошка на хлебном квасе. Слышал также и о том, что и в Южной Корее окрошка покорила сердца и желудки южнокорейцев. В связи с этим прошу рассказать более подробно о корейской окрошке кукси, приготовляемой на основе томатного сока. Кстати сказать, этот вид окрошки стали готовить и в московских ресторанах.
1: Но трудно вообще куксу назвать окрошкой, это просто холодная лапша в холодном бульоне. В любой кухне мира есть особые блюда, которые чаще всего готовят в жаркую летнюю погоду. В России, да, действительно популярна окрошка на молочной сыворотке, либо квасе, кому как нравится. В Корее тоже существует ряд блюд, которые употребляются летом. Ярким тому примером может служить холодная лапша нэнмён или суп из курицы самгетан. Помимо традиционной еды в корейской кухне можно обнаружить также ряд довольно интересных блюд, идеально подходящих для летней пары. Одним из них является томато-куксу или лапша-куксу в томатном соусе. Ну, наверное, это не чисто корейское блюдо, а, видимо, откуда-то взятое. Рецепт его приготовление представил ведущие телепередачи «Пожалуйста, позаботьтесь о моем холодильнике». Есть такая вот передача «Нэнджангуарэль Путакэ» по имени Ким Джон Хуан, более известный по псевдонимом Ким Пун. На просторах русскоязычного интернета можно найти, кстати, большое количество рецептов данного блюда. Одни его называют корейской окрошкой кукси, другие корейским томатным холодным супом с лапшой. Ну, второе название, я думаю, оно более верное. В целом, способ приготовления, основные ингредиенты не очень-то отличаются от того, как данное блюдо готовят в Корее. Итак, рецепт вообще куксу в томатном соусе довольно прост. Для того, чтобы приготовить порцию на одного человека, понадобится тонкая лапша сомен, один помидор, один огурец, перцовая паста кочуджан, чеснок, репчатый лук, соль, сахар и уксус. Все ингредиенты, в том числе лапшу сомен и перцовую пасту кочуджан, можно легко найти в магазине. Вначале берем помидор и делаем надрез в виде креста. Затем варим его в кипящей воде около минуты. Далее обливаем сваренный помидор холодной водой, снимаем с него кожуру и разрезаем пополам. После этого кладем помидор в миксер. Следом добавляем один зубчик чеснока, ложку перцовой пасты кучу джан, чайную ложку соли, уксуса, три столовые ложки сахара. Измельчаем ингредиенты до получения однородной массы и помещаем полученный томатный соус в холодильник. Пока соус охлаждается, варим тонкую лапшу сомьон, которая используется в приготовлении блюда Чанчи Куксу. Наливаем воду в кастрюлю, ставим на плиту. Когда вода закипит, кладем лапшу и варим ее 3-4 минуты. Далее нужно промыть лапшу в холодной воде. После этого аккуратно складываем ее в центр тарелки. Кладем сверху нарезанный тонкой соломкой огурец и репчатый лук. Ну а в самом конце заливаем лапшу охлажденным томатным соусом. Вот блюдо и готово. Ничего трудного в этом нет. И, если кстати, еще один даже более простой рецепт холодной гречневой лапши нэнгон. Сварите бульон. Причем бульон можно любой. Из мяса, из креветок, из внутренности морских ракушек. Можно даже и овощной бульон. Но независимо от того, из чего готовится бульон, в него по вкусу добавляются соль, соевый соус, лук, чеснок и уксус. Готовый бульон нужно охладить и процедить, чтобы он Он стал прозрачным, немного островатым и приятным на вкус. Гречневую лапшу нужно варить не более 3-4 минут. Затем промыть ее холодной водой, чтобы она остыла и стала гладкой и упругой. Для холодной лапши нужен соус. Он готовится из острой перечной пасты кучуджан с кунжутным маслом, сахаром, молотым чесноком, уксусом и кунжутными семечками. Все ингредиенты очень хорошо перемешиваются, но... Но если острое вы не любите, положите перечные пасты совсем немного, как говорится, для запаха. Можно и без нее, кстати, обойтись. Нужны также постная говядина, которая нарезается тонкими пластинами, и огурец, нарезанный тонкой соломкой. В каждую порцию добавляется одно яйцо, сваренное в крутую. Лапшу следует разложить по тарелкам, лучше металлическим, и хорошо охладить в морозильной камере несколько минут минут, но ну, именно охладить, но не заморозить. Замерзнута она не должна. Затем в каждую порцию поверх лапши кладем нарезанное мясо, огурец, половинку яйца и все это поливаем нашим соусом. Далее залейте охлажденный бульон, добавьте по вкусу горчицу и уксус. Вот и все готово. Эти довольно-таки нетрудные в приготовлении блюда очень хорошо помогают перенести летнюю жару. Итак, рапорты отправили нам Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский с 13 по 18 июля. частота 9645 и 9820 кГц. Хороший прием на обеих. Дмитрий Балыки, Нижегородская область, Большое казино. 27 и 28 июня, 2, 6, 10, с 15 по 17, 19, 20, 22 июля. Частота 9820 килогерц, хороший прием 3 июля средний прием Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль 21 июля, 9645 килогерц, плохой прием Михаил Бриньо, Владимирская область, Петушки, 16 по 18 июля 9820 килогерц и хороший прием Виктор Варзин, Ленинградская область, город Комунар, 2 8, 10, 11 11 по 13 18 22 июля 9820 килогерц хороший прием Андрей Воробьев, Москва 17 июля 9820 килогерц средний прием Василий Гуляев Астрахань 12 июля 9820 килогерц средний прием Игорь Данилевич Черноволольская область Бараш, 12 15 18 и 19 июля 9820 тысяч килогерц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков 19 июля 9820 тысяч килогерц средний прием. Вадим Елишев, Омск, 18 июля, 9645 кГц, средний прием, а 19 июля приема не было. Анатолий Клепов, Москва, с 13 по 19 июля, 9820 кГц, хороший прием. Владимир Коваль, Львов, 16 по 23 июля, 9820 кГц, приема нет. Сергей Коренской, Волгоград, 21 июля, 9820 кГц, 9820 кГц средний прием Николай Ларин Московская область Жаваранки 17 по 20 июля 9820 кГц хороший прием Александр Макухин Москва 17 по 19 июля 9820 кГц хороший прием Андрей Новгородский Харьковская область поселок Будды 21 июля 9820 кГц хороший прием Владимир Пивоваров Гиевская область Бойерка 7-8 с 10 по 20 июля 9820 кГц хороший прием 9-21 и 22 средний 11 на 9645 кГц плохой прием Андрей Романенко Московская область Город Железнодорожный 15 18 по 20 июля 9820 килогерц хороший прием 16 июля средний 21 в первой половине вещания приема почти не было а с 25 минуты прием хороший Денис Семахин Воронеж 17 18 20 21 июля 9820 килогерц хороший прием Андрей Федоров Санкт-Петербург 11 13 17 по 19 23 июля 9820 килогерц хороший прием, 12, 14 по 16, 20 и 21 июля средний, 22 прием плохой. Мы еще раз просим всех, кто впервые отправляет нам рапорты в электронном виде, указывать в примечании свой домашний адрес для отправки подтверждений.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
1: Happy